لحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المضطهدين المشردين عن الأهل والأمصار يا باب الرحمة ونجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة مخاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما سقط كدما يا ابن عم الحسين مدام عشي ولا برحتها طلات العيون تحييك قادية رائحة لأنك يا مسلم لأنك لم تروى من شربة ثنايا إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحا وسحبان
تجربے اسواق ہیں الست امیرہم لئن تقض نحبا فكم في زرود عليك العشية من نائحا يحسننا مقتول رد لا تجوني عقب ما بايعاني وللفاجر ابن زيان كلهم سلموني مفروض وانتو يا هلي عني بعيدي أبو علي عليت يا ليت يا ليت هالدم الذي جري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الأضلاع يا حلف منك محتضيت بساعات وداب بيني وبينك يا عزيزي فرق البن أنا ما هي جحزان الذي جاري علي أبو علي حزني وجد الجيتك يا ابن الشوفيه انا خوفي تجي ويصير بيك الصار بيا وتضيع من بعدي وبعدك هالخواتي سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصبحنا في زمن نحتاج أن نردد كثيرا نسأل الله فيه حسن الخاتمة وهذا ما أشارت إليه الروايات يمس الرجل مؤمنا ويصبح أعوذ بالله لذلك أريد اليوم أن أقف على بحث هو حساس هو بطبيعته حساس ليس عين البحث ولكن ما يتعلق بالبحث من أمور ودوافعي قبل أن أفصح عن عنوانه 
ودوافعي في البحث ثلاثة أمور الأمر الأول هو التعريف بعظماء باتت أسماءهم يعرفها القليل ومن يعرف الأسماء فإنه لا يعرف طيات حياة هؤلاء العظماء هذا واحد اثنين الإجابة بصورة غير مباشرة عن بعض صيحات تأتينا من الغرب ومن الشرق في دعاوى عقدية وما شابه من دعاوى اللقاء بالإمام أو من دعاوى أنه عين الإمام أو من دعاوى أن بينه وبين الإمام واسطة وما شابه فهو جواب بصورة غير مباشرة ثلاثة أن يكون ذلك مؤشرا لوقاية من أمر خطير كيف في يوم من الأيام كانت بعض الدعاوى صريحة والتحذير منها كان قويا ولكن جاءت هذه الدعاوى اليوم بصورة مخملية إن صح التعبير ناعمة قد تلبست ببعض المصطلحات وببعض الصيحات كحرية الرأي مثلا في استخدامها بصورة غير صحيحة كحق في لكل إنسان حق في اعتقاده فلا أكره في الدين أو أن التعايش مع الآخر وإن كان من من أهل البدعة مثلا هذه ثلاثة دوافع سأنجئ إلى نقاط البحث ثلاث نقاط النقطة الأولى سبعون عام سبعون عام تعتبر هذه الأعوام ذات العقود السابعة من أصعب المراحل التي مرت على الطائفة سبعون عام كانت منية إلى السلطة آنذاك سبعون عام كان فيها البيت الشيعي يغلي على نار ملتهبة تعرف بفترة الغيبة الصغرى وتسمى بفترة السفراء الأربعة رضوان الله عليهم لماذا هذه السبعون عام تعتبر فترة حرجة ومنعطف خطير مر به الوجود الشيعي لأسباب السبب الأول لأن وجود واسطة بين الإمام وبين أتباعه وشيعته ومحبيه لم يكن أمرا معتادا بلى قد يكون الإمام في السجن قد يكون الإمام مهجر قد يكون الإمام في الأبواء والناس في المدينة لكن أن يكون الإمام 
غير معلوم في أين ومتى وكيف وأين هو هذا أمر جديد هذا أمر لم يكن قد اعتادت عليه لا الطائفة ولا غير الطائفة أن يكون إمامهم أو قائدهم مخفيا مغيبا هذا مش مش سهل يعني السبب الثاني لأنه منيت السلطة العباسية آنذاك منيتها أن لا يكون إلى الإمام وجود لا أقل بشخص يعني هي سعت في أشكال متنوعة متعددة أن لا يكون إلى الإمام وجودا بشخص قتلت دست السم أبعدت الإمام إبعادا قصريا كالصادق عليه السلام إلى العراق في فترة ليت يوم الأيام أتوافق وأتكلم فترة تهجير الإمام الصادق من المدينة إلى العراق التهجير والإبعاد كالرضا لعامين ونصف أو أقل أو أكثر أو الهادي والعسكري لعقود متتالية الإقامة الجبرية السجن التنكيل بكل الطرق حتى بتزويج الإمام من ابنة الأمير لمحاولة زعزعة الثقة بين الناس وبين الإمام إعطاء منصب ولاية العهد إلى الإمام كل ذلك ينصب في شيء وفي مركز وفي نقطة واحدة أن يبعد الإمام عن وجوده وقاعدته وجماهيره خب الآن لماذا لم يحصل؟ لماذا لم تنجح كل هذه الخطط التي صرفت عليها أموال طائلة من بيت المال؟ أسباب طبيعية موجود أكو في أسباب طبيعية موجودة هذه الأسباب الطبيعية تحتاج إلى بحث طويل لكن الأسباب الماوراء الطبيعية الأسباب الربانية التدخل الرباني يريد أن يطفئ نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كرها وهذا انتقاء في مأتم الحسين هذا السبب الثاني السبب الثالث كيف سوف نتصل مع الإمام ما هي الآلية بلا يوجد سفير يوجد سفير كيف هي الآلية كيف هي الطريقة كيف نثق في هذا الواسطة كيف نتعامل مع الأموال الشرعية كيف نتعامل مع الزكوات والأخماس والصدقات والوجوهات المالية كيف نطمئن بأن هذا قد صدر من الناحية المقدسة كلها أسئلة وبلبلة كانت في داخل البيت الشيعي ما الذي يضمن لنا أن لا ينحرف هذا ما الذي يضمن لنا بأن هناك ما الذي لا يضمن ما الذي يضمن لنا بأنه لا يوجد هناك تزوير في الأختام أسئلة كثيرة هذه أسباب ثلاثة من بين أسباب عدة كانت 
تشغل الرأي العام في تلك الحقبة لكن فعلا مهد إليها حفت بالقرائن الصريحة كبار القوم استطاعوا أن يبينوا ويوضحوا لأتباع أهل البيت طبيعة ومعنى الغيبة كيف سوف تكون العلاقة بين الناس وبين الإمام عن طريق السفير وما هي الآلية كل ذلك مع مرور الأيام اتضحت أكثر وأكثر وإن كانت في ظرف لا يحسد عليه هاي النقطة الأولى نجي إلى النقطة الثانية عندنا مفردات نحن في حاجة إليها لذا أريد أن أقف على هذه المفردات ببيان سريع لحاجة في نفسي لأنها سوف تكون مقدمة إلى بعض طيات البحث إما هذا اليوم أو غدا المفردة الأولى بواب الإمام أو الحاجب هذا مصطلح قديم مصطلح قديم جدا تروحون تفتحون الكتب التاريخية وكتب السير القديمة موجود اسم الإمام أمه مكان ولادته خاتمه الشريف ختمه نقش خاتمه عمره قبره بين هاي العناوين تجدون بوابه وحاجبه شوفون هاي الكلمة هذا في وين بحثونه هذا صح يبحث في التاريخ والسيرة بس احنا في العلوم التخصصية الحوزوية اين يبحث في علم الرجال يقولون هل كون احد بوابا للامام تعطي وتطفي عليه صفة الوثاقة يعني انا هذا اقدر اخذ بروايته واجعله تحت عنوان الثقات الذين يعتمد على رواياتهم واقول الرواية صحيحة او معتبرة لانه وقع في سندها كلهم ثقات ومن بين هؤلاء الثقات بواب الامام لماذا وثقتم يقول لي انه كان بواب الامام كان حاجب الامام يقولون لا نفس نفس هذا بواب طبعا ذاك الزمان موجودة جواري موجودة غلمان وعبيد موجودة مسميات مي موجودة اليوم من ضمنها هذا العنوان بواب الإمام حاجب الإمام فيقولون نفس هذا العنوان ما يعطي أبدا أي أي دافع لإثبات الوثاقة إلا بمؤيدات أخرى ويقولون أكو في من كان بوابا للإمام أو حاجبا وانحرف وانحرف في زمان الإمام مثل عيسى 
الذي كان حاجب الإمام الرضا في خراس في 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 مارو هذا كان منع كثير ممن ممن يوالي ويشايع الإمام الرضا في الدخول عليه واستفادت من السلطة إذا نفس عنوان بواب مع أننا نعلم تفتوا إلى هذه الملاحظة المهمة التي يشير إليها بعض الأعلام عندنا نعلم أن هذا بواب وقد يكون عينه نفس الإمام نعلم بلا ما عندنا ما عندنا أي تردد أن هذا كان بوابا للإمام باب المولى باب الإمام حاجب المولى بأي لفظ ما يعطون سمة الوثاقة في نقل الرواية ناهيك أن يكون بعد زمن الإمام العنوان الثاني الصحبة هذا بحث سمعتموه كثير هل الصحبة هل الصحبة بحد ذاتها تساوي الوثاقة هذا خلاف بين المدرستين احنا عندنا صحبة النبي مثلا او صحبة الامام نفس الصحبة ما تعطي وثاقة ما تلازم الوثاقة يعني رأى النبي او سمع من النبي او حدث عن النبي وروى عن النبي هذا نفسها بلا فيها سمة الشرف فيها سمة أنه حظى بشرف الصحبة خب نفس هذا الشرف لا يساوي أن يكون هذا ثقة ناهيك أن يكون من أصحاب الأئمة بلى هناك فوارق بين بين أصحاب النبي وأصحاب الأئمة تذكر في محلها لكن نفس الصحبة ليست عنوانا للوثاقة إلا إذا ضمت لها مؤيدات وقرائن وأمور عرفت من نفس الصاحب الثالث الوكيل أغلب الأئمة بالذات في فترة العصر العباسي كان إليهم وكلاء أغلبهم بعض الأحيان يكون وكيل وبعض الأحيان يكون أكثر من وكيل وبعض الأحيان وكلاء كثر ولذا البعض يسأل الإمام الكاظم لما كان بالسجن شون كانوا الشيعة يتعاملون عن طريق الوكلاء عن طريق يتعاملون ويرتبطون عن طريق الوكلاء الذين أعطاهم الإمام الكاظم سمة الوكالة وعدنا الوكالة مرة الوكالة في قبض الأموال والصدقات والوجوهات وسعتها وضيقها وعدنا مرة تكون لا وكالة مو في الأموال وإنما وكالة في الإجابة على أسئلة المؤمنين وعلى استفساراتهم وعلى مراجعاتهم الشرعية وعدنا وكالات بعدة مسميات موجودة كانت في زمن الأمة شوية أنا أخرج دقيقتين بعد ما أبين الوكالة 
تلازم العدالة تلازم الوثاقة لا وإن كان مسألة خلافية يفصلها السيد الخوئي في في معجمه معجم الرجال لكن أكو عندنا وكلاء انقلبوا انحرفوا بلى البطائن هو الذي قاد فتنة و وفرقة تعرف بالواقفية قالوا موسى بن جعفر موسى بن جعفر ما ما مات موسى بن جعفر حي الإمام الكاظم هذا حي وراح يخرج في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا وبالتالي مئات الألوف من الدنانير هذه مئات الألوف ما يسلمها إلى أحد ما كان رقم بسيط يعني كان مبلغ كانت أموال طائلة وآذوا كثير الإمام الرضا وآذوا كثير الإمام الجواد بحث الواقفية سمعتموه مرار الملاحظة اللي كنت أريد أقولها قول يعني الأئمة ما كانوا يعملون على مبدأ التقية يعني ما كان موجود حذر من وصول يد السلطة إليهم أليسوا يرددون روايات التقية من لا تقية له لا, لا دين له زين وين وين هاي الروايات وين هاي التحذيرات والسلطة تعمل فيهم سلطة في الواقع كانت حساسة جدا جدا حساسة حتى مع وجود الحذر الشديد من قبل أئمتنا كما سوف نشير في النقطة الثالثة بعد كانت حساسة أعطيك مثال بسيط شنو السبب الذي أدى إلى اعتقال الإمام الكاظم لسنوات شنو اللي أدى أحد احتمالين ذكروا احتمال الأول حادثة الحج بعد الحج نزل هارون الرشيد إلى المدينة المنورة في حادثة معروفة قال السلام عليك يا ابن العم يخاطب النبي السلام عليك يا ابن العم الإمام الكاظم يخاطب النبي فيقول السلام عليك يا جدع ابن العم باعتبار من العباس ما قبل قال أنا أقرب قال لو عرضت عليك لو عرض عليك أن تتزوج ابنته تتزوج قال لي الشرف قال أنا ما يصير الزواج هذا جدي هذا جدي هذه يقولون أغضبت هارون أغضبته ثم يقولون البعض ألغى ألغى كل شيء طلع من المدينة غاضب هذا احتمال احتمال ثاني كلمة علي ابن إسماعيل ابن أخو الإمام للأسف كلمة واحدة صدر فيها القرار في ذات الليلة باعتقال الإمام قال يا أمير أنت تحكم بالعراق, أنت تحكم بالعراق وموسى بن جعفر يحكم بالحجاز هذه ما تحملها 
مع أنه عند والي على مكة والي على المدينة وعند والخراج كله يجيه من مكة والمدينة بس ما يتحمل هالكلمة سنرجع عندنا المفردة الثالثة المفردة الثالثة عندنا النيابة هذه أعلى درجات العلقة النيابة الخاصة أعلى 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 درجات العلقة وهي المرتبة التي تكون قبل مرتبة قبل مرتبة المعصوم أن يكون نائب الإمام ما عندنا بعد مثل هذه في جلالة شأن النائب يسمونها سفير يسمونها واسطة الإمام نائب الإمام هذا ما نقول عنه ثقة له مثقة ولا نقول عادل له معادل يتكلمون عن جلالة علو شأنهم عند هاي النقطة نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة السفراء الأربعة للأسف ما نعرف السفراء دقة يعني يمكن تقصير نحن افترض أنه لسنين طويلة المنبر ما يغفل عن ولعله ذكر وأنا لا أعلم أن يتم الحديث عن السفراء الأربعة شوف مؤمن إذا عرفنا السفراء الأربعة فعلا عرفنا مقامهم ما قيل فيهم ما منزلتهم الصيحات التي تأتيك من هنا وهناك وتعرف من صاحب الصيحة ما تلتفت إلها تقول وين تكلمنا عن السفراء الأربعة ما تعرفهم منهم من عنده كنوز من عنده لؤلؤ من عنده الياقوت والذهب ما يلتفت إلى النحاس من يعرف ماذا يملك من رصيد ما يلتفت إلى توافه الأمور من يعرف من هو العمري وابنه من, هم من هو السمري من هو النوبختي ما يلتفت لا إلى من في الشرق ومن في الغرب دون ذكر, أس دون ذكر أسماء لذلك اليوم ألخص في نقاط سريعة من هو عثمان بن سعيد العمري في عجالة سريعة واحد هو طبعا سنة ولادته فيها خلاف ولا أريد أن أتعرض إلى التفاصيل التي ليست محل الحديث صاحب من أصحاب الإمام الهادي ومن المقربين من أصحاب الإمام الحسن العسكري ومن المقربين وجدت عبارة في بعض كتب التأريخ وهي أيضا موجودة عند علماء الرجال خدم في بيت الإمام محمد الجواد وعمره 11 سنة هذا سطر خدم في بيت الإمام الجواد هاي لها دلالات كثيرة أعطيك إشارتين خدم في بيت الإمام الجواد يعني مو كان عبد لا 
هذا كان مأمونا أن يدخل ويخرج في بيت الإمام الجواد هذا إذن عاصر أربع من المعصومين الجواد الهادي العسكري الحجة المنتظر المهدي أجر الله تعالى فرجه واحد اثنين لقبه وعندي غاية في ذكر اللقب لقبه العمري نسبة إلى جده عمرو لكن يلقب أيضا بالعسكري نسبة إلى أنه قطن مع الإمام منذ أن أبعد الإمام الهادي ومن الأوائل الذين واكبوا الإمام في كل مراحل حياته فكان في سر مرأة عسكر سر مرأة منطقة عسكرية عسكر سر مرأة فيقال له أيضا عثمان بن سعيد العسكري ويعرف بالسمنان هاي اللي أنا غرض عندي يعرف بالسمنان سمنان يعني نسبة إلى شنو إلى بائع السم أو السم أنا تعجبت وضع المادي جيد وهذه مهنة ما تعتبر مهنة يعني ذات دخل جيد يعني هذا الاثنين يطلعون من قرية إلى قرية ومن منطقة إلى منطقة يبيع تجوال ويحمل جرار أنا شوية لفتتني في تفاصيل الكتب الأخرى تقول بلى وكان يمتهن بيع السمن تمويها زين ليش فكان ينقل الأموال والحقوق والدنانير من بلد إلى بلد ولم تلتفت لست سنين لم تلتفت له السلطة أنه كان هو الذي ينقل عن طريق جرات السمن هذه الأموال والكتب التي صدرت من الإمام كانت في بطن هذه الجرار اللي يسمونها الناحية المقدسة اللي يصدر من الإمام وبالخاتم يسمى بالناحية المقدسة صدر من الناحية المقدسة باب شفرة فكان يسمى بالسمنان لأنه يعمل في هذه في هذا الإطار لكنه أسدي من بني أسد يعود نسبه إلى بني أسد ثلاثة نحن دائما ما نقول الإمام لا يغسله إلا الإمام المعصوم لا يغسله إلا المعصوم من الذي قام بتجهيز وبتحنيط وبكفن وبموارات ودفن الإمام الحسن العسكري هو عثمان بن سعيد العمري أنا خفت شوية تكون هاي المعلومة عند البعض دون كلهم يقولون كلهم بلا الإمام الحجة صلى إجاء وأبعد عم جعفر قال تنحى يا عم زين فأنا أولى بها أنا أصلي لكن طبعا كان تجهيز ودفن الإمام الحسن العسكري تحت رقابة شديدة من قبل السلطة زين من 
من قام بهذه الشؤون مع الإمام الحجة لا أقل على مستوى التغسيل مشترك هو عثمان بن سعيد بس تكفينة تحنيطه القبر إنزاله في حفرته كل هذه تولى ذلك عثمان بن سعيد وهذا يعكس إلينا عدة دلالات قرب العثمان إلى بيت الإمام زين الأمر الثاني هذا الأمر فيه جانب جانب روحي مو أيد تنزل الإمام في حفرته مثل ما نقول من رحم طاهر هذه أوعية هذه بقاع مباركة هذا جسر طاهر زين سفارته لم تكن طويلا نسبيا مع ابنه إذا ابن أربعين سنة هو خمس أو ست سنوات فيها خلاف في أشهر كان تحت شدة شدة المراقبة لعين السلطة صح ما اعتقل عندنا السفير الثالث خمس سنوات اعتقل وسجن عندنا السفير الثالث خمس سنوات هذا ما اعتقل لكن كان وضعه حرج اجيب اذكر لك الان ثلاث نصوص من نصوص عديده من هو عثمان بن سعيد العمري النص الأول أحمد بن إسحاق النص الأول أحمد بن إسحاق حيف يعني أن أذكر مثل أحمد بن إسحاق وما أتكلم عنه يعني أحمد بن إسحاق من الذين التقوا كثيرا مع الإمام من اللي شهدوا الإمام من اللي شهدهم الحسن عسكري على ابن الإمام من عظماء الشيعة أحمد بن إسحاق من أجلاء الطائفة بس على أي حال أسماء للأسف تمنى لو في كل في كل موسم يتم تعريفنا بأوتاد الأرض هذا نين اللي عبرت عنهم الروايات بأنهم أوتاد الأرض إذا شفت نفسك تعمل مستحب لرواية شفت نفسك تمشي وأنت تستحضر روايات المشي إلى الحسين شفت نفسك تتحلى بالآداب والسنة التي من الروايات هذا من هو جابوها هذا من هذا أحمد بن إسحاق رضوان الله على وغيره أحمد بن إسحاق رجل ثبت واجد يتثبت والوضع كان حرج في سامراء ودخل على علي الهادي عليه السلام بأبي وأمي شبيه بما ذكرناه بالأمس قال له سيدي من أعامل راح يجينا في النص الثالث يعني شدة طبيعة الوضع الحرج في سامرة من أعامل وعن من أخذ وقول من أقبل طلعت دعاوى كثيرة قال له العمري ثقتي بعد فما أدى إليك عني فعني يؤدي نسبة غلط ما عنده 
وما قال لك عني فعني يقول اللي يقول اللي انا اقوله هذا الضبط فاسمع له فاسمع له واطع فانه الثقه المامون هذا عثمان بن سعيد العمري عجيب نفس الروايه يرويها سيد الخوئي الطوسي النجاشي صاحب الفهرست وغيرهم علماء الرجال لما استشهد الامام الهادي وحصلت الشده على اللقاء بالامام العسكري اجوا يسالون نفس السؤال في هذه الروايه اضيف فيها شيء زائد من هنا اخذ الان قال العمري ثقتي العمري وابنه وهو السفير ثاني الشيخ محمد العمري وابنه ثقتان فما اديا عني فعني يؤديان وما قالا لك عني فعني يقولان فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المامونان يقولون اذا واحد حصل شهاده من جامعه اكسفورد ما شنو يسمونهم هذا يعلقها وين فوق له شهاده الجامعيه دكتوراه الله يوفق ابنائنا وبناتنا هاي الشهادات العليا هذه الشهادات كل مره نسمع يقولون هاكو فلان في تحقيق شهاده مزوره لو مشترينها شوف شهاده المعصوم ما تشترى ولا تصير بمحاضات هذا ايش مسوي حصل له الشهادات الشهاده اللي ما فيها خطا شهادة معصوم ضبط شهادة ما فيها محابات ولا مجاملة الرواية الثالثة الأخيرة الوضع إذا بتقرأ التاريخ شوف الإمام الرضا كان يستطيع اللقاء بشيعته الإمام الصادق في في الفترة التي أبعد فيها إلى العراق روى وحدث وحضروا بس انت متصور غربه الهادي والعسكري غربه طويله زمانا غربه طويله زمانا في اوائل الفترات في يوم واحد في الاسبوع يلتقون ويا شيعتهم في اوائل بس وصل الامر الى شيء يبكي أن الإمام يأمر شيعته إذا رأيت إذا رأيتموني في الطريق فلا تسلموا علي تتحمل الطوف على إمامك وما سلم إلى هالمستوى قال لا تسلمون علي إلى هذه الدرجة عاش الإمام الهادي والعسكري الغربة مع كثرة الإقامة الجبرية وكثرة كبس دار الإمام أكو شيعة من اليمن إجوا هؤلاء عندهم أموال طالعين من اليمن واليمن 
معروفة بمواردها الزراعية وثروتها وثروتها الحيوانية وجايين من اليمن إلى سامراء آخر العراق وإجا الوسيط إلى دار الإمام وكان مع الإمام بعض الشيعة كبار الشيعة وجهاء من الشيعة قالوا ترى اكو في شيعه من اليمن وعندهم اموال كثيره قال لخادمه الامام الحسن العسكري قال لخادمه امضي فاتنا بعثمان بن سعيد العمري من الحكمه هو عثمان يكفي ان يقول عثمان لكن من الحكمه الذكر الكامل للاسم ذكر الاسم كاملا ليس لبس فلما دخل عثمان قال له الإمام امضي يا عثمان فإنك الوكيل والثقة المأمون على مال الله أدنى وثاقة علمية مرة واحد تثق فيه من ناحية علمية أو تثق فيه من أي جانب لكن هل يسمونها الذمة المالية الجانب قد لا يحسن التصرف في الأموال فإنك الوكيل والثقة المأمون على مال الله واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال ايش قالوا الحاضرون فقال الحاضرون يا سيدنا والله إن عثمان لمن خيار شيعتك ولقد زدتنا علما بموضعه من خدمتك وإنه وكيلك وثقتك على مال الله تعالى ما صورنا بهالمستوى الثقة العمياء قال الإمام نعم واشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي الوكالة بمعناها الخاص وأن ابنه محمدا وكيل ابني مهديكم ختام في دقيقة واحدة تريد تعرف من, من 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 يحمل معنا من يحمل اسم النيابة من يحمل اسم سفير الإمام من يكون مرتبطا بالإمام أكو واحد دون ذكر اسمه في هذا السطر أنت وأنت اللبيب هذا طبعا كانت كان يرى نفسه فقيها كان ذو مرتبة عالية في العلم أيضا له خبرته عمره هذا بين وفاة هذا السفير وذاك السفير أو وفاة السفير الثاني إلى الثالث هذا كان يؤمل أن يكون هو من سفراء الإمام الحجة بس ما عين هل كانوا يلتقون الشيعة بالإمام الحجة؟ بلا في لقاءات وصلتنا كثير من الأحاديث عن طريق هذه اللقاءات الخاصة عن طريق السفير لما دخل على الإمام جلس إيش قال الإمام؟ قال له في نفسك شيء بتعبير البحار في خاطرك قال له بلا سيدي في خاطري قال له وفي نفسك وما في نفسك لما لم تكن سفيرا حاط في خاطرك في نفسك لأنك 
ما صرت سفير قال بلى صح يعني هو أعلم من هاي السفير أكبر منه سنا أعلم منه أخبر قال أقول لك شيء لو كان الثوب تحت رجلي هذا وسألوه أين صاحبك وعذب وقرض لحمه بالمقاريض ونشر بالمناشير أدنى نص يقول ما أومأ بعينه جهتي عيون طرف العين حذقت العين ما بحركها وعدنا نص ما نطق ببت شفاء طبعا ما نقول ايد وصبع بحرك لا عيونه واذا قال الامام المعصوم ما اومأ بعينه يعني ما راح يوم بعينه ينشر جسده ويقرض لحمه بالمقاريض ما ينطق ولا يأشر وين ثوب الإمام تحت رجوله هذا وش هالصلابة قال لي أنا ما أقدر أنا ما أقدر لعله من أول صرخة أجيب هذا معنى سفير بعثت إليكم ثقتي والمفضل لدي من أهلي بيتي مو أي سفير مو أي واحد يبعث وبالذات الكوفة والتي فيها من أعداء أهل البيت وفيها الانقلاب وفيها الخيانات تحتاج إلى رجل شجاع قوي ضرغام حكيم فقيه عالم كلمة يقولها فقيه وقفت شعر بدنها يقول مصيبة مسلم تشابه مصيبة الحسين الحسين غريب ومسلم غريب الحسين وحيد ومسلم وحيد الحسين عطشان ومسلم ما قدر يشرب ما قدر يشرب ثلاث مرات ما قدر يشرب ومسلم عطشان الحسين كسروا ثنايا ومسلم كسروا ثنايا الحسين قطعوا رأسه ترى الشهداء قطعوا راسهم يوم 11 بس عقب ما فاضت ارواحهم بس الحسين لا 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 ازهقوا روحه بقطع اوداجه مثل مسلم مسلم ايضا قطعوا راسه وبه الحسين مثلوا بجسده ومسلم ايضا مثلوا بجسده يقول ذاك لما قطعوا راس مسلم ورفس جسد مسلم وكان موثوق ورمي من اعلى القصر الى الارض سمعنا صوت اضلاع مسلم تتكسر يقول واحد انا عالمني 
جسد من دون راس واطراف رجوله تتحرك يعني لا زال به رمق ترف روحه وجراه حتى سلخوا جلده الحسين راسه اهدي الى يزيد ومسلم راسه اهدي الى يزيد الحسين عنده طفله يتيمه ومسلم عنده طفله يتيمه الحسين بقى ثلاثه ايام بلا غسل سامحوني يا ساده يا مؤمنين ومسلم ايضا رميت جثته في مزبله الكوفه ايام ما نعين احد يقترب اليه يمشي في طرقات الكوفه حائرا يريد معوى هذا فقير هذا تلميذ علي بن ابي طالب هذا تلميذ الحسن تلميذ الحسين هذا ولد الاكارم والعطايب يدور ماوى اليه وليل ظلام من طريق الى طريق يقول احد الكوفيين رايته في تلك الليله اذا راى نورا في طريق يقول اروح بلشت اذا شافوني وعرفوا انا مسلم ضيفوني هالليله واووني يقول اذا اقبل اليهم فراوا ان المقبل مسلم غلقوا الباب في وجهه فيطاطئ خجلا بابي اعياه التعب اجهده المسير كذ قلبه العطش وقف يستريح بابي وامي مستندا الى حائط هذه مره تروح وجه عند الباب شوف رجال اجنبي وواقف وطال في وقوفي وين روح بأبي وأمي ثلاث أربع مرات إجت إليه يا عبد الله ألا تعلم لا يا طوع ما يصير تقولين هالكلام هذا فقير ألا تعلم أنه لا يحل لك الوقوف أمام بيوت الناس اختنق بعبرته مطأطئ برأسه ما حد كلمه غير هالمرة أمت الله لي بشربة من من جاءت بآنية الماء وضعتها على الأرض من شقوق الباء تنظر تقول أبا شوف هذا صدق عطشان يعني رأته يشرب شرب الظمآن وتلظع عطش لكنه طال في وقوفه إجت إليه قالت شربت الماي لا توقف على العيب على مثلك بالغرب وقفات لج كأنك جليل وشوفتك يا شهم تنها لهلك دروح القمر غرب والنجم دا وياي لهلك دروح القمر غرب والنجم دا روح بعجل لهلك قبل ما يظلم الليل واقف تفكر والدمع بخدودك يسي ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاء قالها غريب ولا اهل عندي ولا دار قالت 
وقت هلك في وين قالها في المدينة عنهر تحلنا والدهر جاير علينا مسلم أنا وعمي على اللي يذكرون خانت بالكوفة وأنا مفرد بالأنصار أنت مسلم سيدي معذرات سامحني يا مسلم معذرة إلى الله وإليك أني خادمتكم سيدي أنا والله ما أدري ويش سوت طوعة هذه اللي آوت شربت مسلم شربت ماي وآوته كم ساعة وذكرها إلى اليوم شنو هذه المرأة المؤمنة أتأويني هذه الليلة ولك شفاعة عمي أمير المؤمنين أنت محل الخير والبركة سيدي ومولاي وبقى هاي الليلة وإجا ابنها بلال وهي تكثر من الدخول والخروج إلى تلك الدار يخبي يسألها إيش عندك ما تجاوبه لكن من كثر سعادتها وفرحتها تقول لبني الليلة تنزل علينا الملائكة دارنا دار خير وبركة بني عندنا سفير الحسين من مثلنا نعوي سفير الحسين ما قدر ينام شوية وإذا به يهرول إلى عبيد الله يقول لي يا أمير أمنا تعوي أعداءكم في دارها وطلع ابن الأشعث مع الكتيبة بينما مسلم كان يصلي قائما راكعا تاليا للقرآن وإذا به يسمع طاقات اللجوم صهيل الخيل أصوات الرجال اصطكاك الأسنة فخرج وحاملا سيفي كالليذ الغضبان والبطل الضرغام فقال له ابن الأشعث يا مسلم إن الأمير يطلبك فنادى أمير حسين ونعمل سرور فؤاد البشير النذير قال لك الأمان يا مسلم قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة قاتلهم قتال الأبطال قال الطبري وغيره وكان من شدة وبأس مسلم يأخذ الرجل من ساعده فيرميه على الحائط فبعث ابن, ابن الأشعث لابن زياد يطلب المدد والخيل والرجال قال بعثتك لرجل واحد كيف لو بعثتك إلى من هو شد بأسا منه وهو يعني ويعني بذلك الحسين قال بعثتني إلى سيف من سيوف علي بن أبي طالب خذوه بالغدر, بالغدر والحيلة عظم الله أجوركم بينما مسلم يقاتل إذ وقع على وجهه فضربه ابن الأشعث على محجر عينه فتكاثروا عليه النساء بالحجارة من فوق السطوح والأطفال بسعف النار والرجال عليه بالخناجر والسهام حتى أثخنوا مسلما بالجراح يقول له القضى والحيلتين 
لدبروها حفروب ميدان حفير او سترا وبيها تقنطر والمحاسن جرحا وصاب بالاشعة ثويح قلب بمحجر وطاعت صيح على السطوح وش هالكسي ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشي بن عمك الموثوق طايح بالحفي وقادوا مثل الطير مكسور الجنى ظلت تناديهم يا هل كوفان خلو هذا ابن اخو الكرار حادر لا سحبو خلوه يمشي براحته قلبي شعبته خافوا من الله مالكم مذهب ولادي صاحت يا مسلم وعظم ها خجلتي في لوه الدواء قلبي لفت قلبي ودا لكن شبيدي وانا حرمة ومقدر احمي كان سلمت من كيدهم سلم على حسن قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلامة ابصيت كان بهالبلد طبة ويدامة قولي لهم مسلم يبلغكم واجرك على الله والنبي سيد الكون انا خلصت المجلس بس اريد من عندك هالدقيقة الاول سيرة الاباء ليلة خامس هي ليلة حميدة لا ما يذكرونها واجد هذه اللي فجعت قلب خالها الحسين شبيهة بابوها تشبه ابوها عبد الله اكبر واحد من مولاد مسلم اللي قتل في يوم عاشر وقبله وحميده تشبه ابوها ارد اقول لك بس هالموقف اللي ذكرونا بعض هالسيار يوم اللي رجعوا لكربلاء كل واحده راحت قبر ابوها زين بتشوف طفله واقفه بروحها من انت بنيه ما في اسر ترى تقدرين تروحي قالت انا حميده بنت مسلم لا اعرف اين قبر والدي هضيمه والله والله هضيمه انا صير من صغر سني يتيمه ان شاء الله ما اجرح مشاعر يتيم ان شاء الله ما يسمعون يتامى اثار الابو يا ناس يا ناس يا ناس خيمه يفيي على اولاده وحاري
وكم طفلة لك قد عاولت قد حوجنا سرمان شكرنا فرجنا همنا فرجنا عجل غير عجل الكريم كفول السلام على الحسين أبحق مسلم صلى الله عليك يا أبا صلى الله صلى الله والفاتحة مع الصلوات